0: hola bienvenido al podcast del centro más farriol donde hablamos del tratamiento de adicciones y de salud mental en esta ocasión el doctor xavier fábregas director médico de nuestro centro especializado en adicciones y problemas de salud mental va a responder a todas aquellas preguntas que podría hacerse cualquiera que pueda estar pasando por una depresión si te encuentras en esa situación ...quédate hasta el final ya que vas a obtener respuesta a todos aquellos interrogantes... ...acerca de cómo poder reconocer si realmente estás pasando por una depresión... ...y qué puedes hacer para superarla y recuperar tu vida de nuevo... ...así que comenzamos... ...bueno primero de todo doctor... ...¿cómo puedo saber si estoy pasando por una depresión? Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es
1: una depresión... ...y una depresión es un episodio... ...en el que la persona siente que le falta energía... ...que las cosas le son especialmente difíciles... ...donde nota una tristeza... Uh, ...cada vez que tiene que enfrentarse... ...a cualquier situación um, cotidiana... ...y con un síntoma que es característico... ...y que muchas veces no se tiene en cuenta... Um, ...porque siempre asociamos el, la, la depresión... ...a una situación de alguien que llora por nada... A ...alguien que está... Uh, ...con esta falta de energía... ...cuando hay un síntoma que es especialmente característico, que es lo que llamamos anedonia, que es la dificultad para disfrutar de las cosas que antes nos hacían felices. Si una persona estaba acostumbrada a leer y disfrutaba con ello, cuando está deprimida no tiene ganas de leer. Si le gustaba cocinar no entra ni en la cocina. Si sacaba a su perro de paseo pues no tiene ganas de sacar al perro y mmm, todas esas actividades que antes podían ser placenteras se han convertido en una carga más, en una dificultad, que además genera un sentimiento de culpa. ¿eh? La sensación de que no se están haciendo bien las cosas y mmm, que muchas veces provoca en el entorno una reacción intentando animar a esa persona a que haga cosas cuando uno no se siente realmente capaz. ¿Todo el mundo
0: puede pasar por una depresión?
1: Aunque están en revisión, hay unas cifras uh, que manejamos los, los que trabajamos en, en salud mental y apuntan a que un más o menos un 15% de la población va a pasar uh, alguna vez en su vida por un episodio depresivo. Probablemente estas cifras, si revisamos los últimos estudios, pueden ser algo mayores y diríamos que probablemente... Uno de cada cuatro cuatro personas en el mundo va a tener en algún momento de su vida una situación que podríamos calificar como depresiva.
0: Otra pregunta que se hace mucha gente, doctor, es si la depresión es para siempre. ¿Qué piensa usted al respecto?
1: La depresión se puede manifestar como un solo episodio a lo largo de la vida o en otros casos pueden haber recidivas, recaídas en este estado depresivo, que es algo que los pacientes que han sufrido esa primera experiencia viven con mucho temor porque uh, hay que tener uh, muy claro que la persona que está deprimida es una persona que sufre. Por tanto, nos vamos a encontrar con la preocupación de esa persona que ha conseguido remontar su estado de ánimo ante la posibilidad de volver a caer en ese, en ese estado de desesperación, en ese estado de malestar, en esa dificultad para volver a encarar uh, su día a día. Pero tenemos que ser uh, positivos y tenemos, o conocemos muchos casos, que han podido superar esa depresión de una manera definitiva y tenemos que decir que será una cuestión que dependerá del caso a caso.
0: Cuando uno está pasando por una depresión, la gente alrededor siempre intenta dar consejos, intenta motivar a quien lo está sufriendo. ¿Esto realmente ayuda? Uh,
1: esto es inevitable o sea todos eh, hemos conocido a una persona que estaba en un mal momento y siempre los consejos que le damos <coughs> con la intención de ayudar están en relación a que haga las cosas a que salga de la cama a que se duche a que se eh, se vista y salga pues a hacer actividades que podrían ser como recambio pero hay que entender que precisamente durante una depresión la persona no se siente capaz de realizar esas esas acciones ¿Eh? por tanto aunque el consejo uh, se pueda dar no significa que sea un consejo efectivo incluso puede provocar rechazo en la persona que está pasando por ese momento porque siente que no es capaz y puede generar una un sentimiento de culpabilidad de pensar que está haciendo lo mal cuando en realidad no 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 siente que pueda enfrentarse a, a, esa, a esa reacción que no, que no, no se ve capaz de uh, hacer lo que los demás le aconsejan. Lo que sí es cierto es que a toro pasado sabemos que el volver a hacer actividades ayuda. Por tanto, no tendría que ser tanto una cuestión uh, externa donde los demás aconsejan, sino que tendría que ser un objetivo um, hecho de una manera progresiva uh, del. De el paciente la paciente que está pasando por la depresión entonces en la medida en en la que se pueda hay que intentar ganar esos espacios de normalización esas maneras de hacer que sabemos seguro que son mejores que la alternativa que es no hacer nada pero tiene que ser siempre con esa idea de que esto se hace a partir de haberlo entendido de haberlo discutido de haber planteado Uh, esa, esa progresividad en la medida en la que los primeros éxitos acompañen las ganas de seguir luchando de seguirlo intentando muchos pacientes comentan que les parece imposible y cuando han dado ese paso um, se sorprenden de haberlo conseguido cuando precisamente una condición uh, de su depresión era no creer en esa posibilidad ¿eh? Pero es quizás el momento luminoso de un tratamiento cuando alguien que pensaba que no podía hacer una cosa acaba pudiéndola llevar a cabo.
0: A nivel profesional, doctor, ¿qué tratamientos existen para abordar una depresión?
1: Los tratamientos de la depresión son multifactoriales, es decir, hay diferentes cosas que se se pueden y se deben hacer para enfrentarse a una depresión y ahí pueden intervenir diferentes profesionales con diferentes puntos de vista que aunan sus intervenciones para conseguir ese resultado esperado, que es la mejora del estado de ánimo y la normalización de la capacidad de hacer actividades. Cosas como hacer ejercicio físico ayudan, cosas como uh, poner en marcha actividades de ocio, cosas como el mindfulness, ¿eh? cosas como la meditación, cosas como la psicoterapia, evidentemente, cosas como la medicación. Muchas veces es imprescindible el tomar medicación antidepresiva para solucionar un cuadro de este tipo. A pesar de que muchas personas son reacias a esos medicamentos, se ha demostrado que son eficaces en muchos casos y evidentemente en esas depresiones que tienen un origen endógeno. Voy a intentar precisar lo que sería una depresión endógena de una depresión reactiva, aunque es un, son términos que están un poco en desuso, pero uh, implicarían la diferencia entre ese cuadro depresivo donde somos capaces de identificar claramente un desencadenante, pues por ejemplo, un, un problema en la familia, la muerte de un, de un ser querido, una separación de pareja, un problema laboral, eh, mmm, que mmm, tiene que provocar por lógica una reacción que no, no puede ser de alegría o de felicidad cuando estamos pasando por, una, por un mal trago. Ah, estas situaciones no son eh, depres- una depresión en estricto senso a no ser que se alarguen demasiado en el tiempo. O sea, empiezan a ser patológicas cuando hay una dificultad para superar esa situación, cuando ya sería... Lógico, sería habitual el poder haber dejado atrás ese sufrimiento y hay personas que a partir de una experiencia vital estresante pueden desencadenar un cuadro depresivo que tiene ese ese, disparador reconocible. En cambio, tenemos esas otras personas que sufren un cuadro que llamamos un cuadro de depresión endógena cuando no somos capaces de identificar el desencadenante, cuando lo que está sucediendo es entrar en el estado depresivo que antes describíamos sin que las circunstancias vitales puedan explicar que uno pasa por esa situación. las cosas van aparentemente bien, o van igual que siempre, y en cambio la persona está con un estado de ánimo mucho más bajo, está pasando uh, por uh, esa, esa sensación de baja energía, de poca motivación, de malestar, ¿eh? de anedonia, como describíamos antes, sin que podamos encontrar uh, estas circunstancias alrededor que expliquen de una manera lógica lo que está, lo que está viviendo.
0: Otra pregunta muy común es si hay que medicarse toda la vida. ¿Qué cree usted? Las recomendaciones clásicas para los
1: tiempos en los que hay que tomar un antidepresivo apuntan que durante un primer episodio sería razonable medicarse aproximadamente durante un año y medio. Con esas medicaciones que se demuestran efectivas, pero con la intención de evitar que los niveles plasmáticos del del medicamento desaparezcan demasiado rápido incluso en los casos eh, que son muchos en los que los síntomas han mejorado claramente porque mm, se trata de evitar lo que llamamos una recidiva que sería una reaparición del mismo episodio depresivo por el hecho de que no se ha tomado la medicación durante el tiempo suficiente como para regular de forma efectiva esos neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo. Normalmente, al cabo de ese año y medio, dos años, es necesario revisar la medicación para valorar si esa retirada, que se tiene que hacer en muchos casos de manera progresiva, permite que esa persona pueda estar sin medicación y sin la la reaparición de esa sintomatología depresiva. Por tanto, eh, es imprescindible revisar eh, la pauta de medicación cuando ha pasado eh, este tiempo razonable, porque nos encontramos también pacientes que llevan tomando antidepresivos durante muchísimos años sin que nadie se haya preocupado de revisar la pauta farmacológica. Una vez... eh, se hace ese intento para comprobar que no reaparece la sintomatología una vez retirado el medicamento, en esos casos, pues lo único que se hará es un acompañamiento para poder certificar que la depresión ya se ha superado. Pero en algunos casos nos encontramos que después de ese tiempo adecuado de tomar medicamentos vuelve a reaparecer esa sintomatología. En esos casos se recomienda uh, volver a tomar ese medicamento y probablemente el mismo se ha sido efectivo o otro si el profesional que lo, que lo supervisa lo considera adecuado para uh, volver a, mm, a atacar, para volver a, a regular uh, ese, ese episodio depresivo que se ha vuelto a producir. En ese caso no hablamos de recidiva sino hablamos de recaída, hablamos de volver a tener un episodio que no es el mismo que el anterior, sino que es un nuevo episodio en una persona con esta propensión a tener depresiones. Y en ese caso se recomendaría que esa medicación no se mantenga solamente un año y medio, sino que se mantenga durante, por ejemplo, tres años. Estamos doblando los tiempos en los que la persona está protegida por esa medicación, con la intención de volver a probar, después de esos tres años, en ese segundo episodio, que se han normalizado las cosas y que se puede retirar esa medicación sin la reaparición de la sintomatología. En los casos en que vuelva a haber ese cuadro depresivo que había desaparecido después de esos tres años de medicación antidepresiva, entonces sí que se recomienda, probablemente, pues la medicación de por vida, porque estamos hablando de una persona con especial propensión a tener uh, otra vez una recaída en un episodio de depresión. Pero esto no es lo más habitual, o sea, lo uh, depende de cada caso, no se puede hacer un pronóstico hasta haber probado correctamente esas opciones farmacológicas.
0: Para tratar una depresión, ¿Cuándo se plantea un tratamiento en régimen ambulatorio y cuándo es necesario ingresarse en un centro?
1: Ver. Mm, en estos casos, uh, siempre se recomienda inicialmente el mantener al paciente conectado con sus uh, condiciones habituales de vida, ¿eh? mm, porque esto, est- la recuperación de esa normalidad va a ser un factor uh, importante y no parece que sea razonable, inicialmente, el plantear un tratamiento eh, en otras condiciones, porque muchas veces, con esas intervenciones multifactoriales de las que hablábamos antes, puede ser suficiente para manejar la situación. Evidentemente, es imprescindible una intervención externa cuando hay ideación suicida o intentos suicidas, porque hay que prevenir esa posibilidad, que es uno de los de los de las consecuencias más negativas dentro de las posibles en un cuadro depresivo evidentemente pues lo que serían autolesiones lo que serían uh, intentos reales de uh, de autólisis a veces también es importante el tema del ingreso para conseguir una intensidad en la intervención suficiente porque um, con visitas ambulatorias a veces no tenemos la capacidad de intervenir todo lo que quisiésemos uh, o quisiéramos en todas las, las facetas que concurren en una depresión. Y a veces plantear un ingreso corto con la intención de poder poner en marcha a esa persona que está en esa situación de uh, desvalida, en esa situación de sentirse superada por todo, etc. Puede ser un elemento uh, que ayude pues a a arrancar mmm, esa recuperación, a poner en marcha esos primeros pasos que animen a, a la persona con, con depresión a seguir hacia adelante porque está viendo esos primeros resultados. Uh, por tanto, uh, la depresión es una de las indicaciones de un tratamiento uh, residencial, pero siempre con la, con la idea de que lo que tenemos que conseguir no es crear un mundo a medida de esa Persona deprimida, sino intentar trabajar para que recupere su capacidad de volver a adaptarse a su mundo habitual. Y es evidente que hay circunstancias sociales que también influyen en los estados depresivos, los problemas económicos, la mala salud, etcétera, los conflictos intrafamiliares pueden incidir en una depresión, pero es que no podemos crear un mundo aparte sino que tenemos que conseguir que esa persona que frente a esas dificultades se siente sobrepasada encuentre esos mecanismos para mm, convivir con ellos y fijaros que estamos hablando a veces de adaptarse porque parece que eh, en términos de salud mental todo sea arreglar las cosas y a veces hay cosas que podemos arreglar hasta un cierto punto y que se necesita también esa capacidad de resiliencia esa capacidad de adaptación esa capacidad de aceptación de que hay cosas que no podremos solucionar pues imaginaros por ejemplo una persona con una enfermedad crónica ...o un problema uh, familiar o la muerte de alguien... ...que es algo que no podremos arreglar... ...porque esa persona que ha desaparecido no volverá... Mm, ...pues el, el hecho de aceptar mm, uh, que hay una situación inmutable... ...con la que habrá que convivir... ...también puede ser uno de los objetivos terapéuticos... ...en el abordaje de una depresión.
0: ¿Cómo es un tratamiento en el centro Masfarriol ...para una persona con depresión?
1: A ver, como hemos dicho otras veces... Uh, los tratamientos en Masferriol tienen objetivos muy claros. O sea, lo que pretendemos uh, siempre es que esto sea una situación de paso, un, una intervención con un tiempo delimitado. Estamos procurando dotar a la persona que tiene un problema, sea un problema de salud mental, sea un problema de adicciones, de un marco uh, adecuado y favorecedor de su recuperación, pero con la intención de que esta persona vuelva otra vez a, a su vida normal. Por tanto, todo lo que vamos a poner en marcha va a tener ese objetivo, esa indicación. Uh, y lo que queremos hacer es ese trabajo multidisciplinar con diferentes personas que intervengan, en este caso, pues, uh, en, una, en una depresión, pues dándole los, las ayudas, los los elementos que pueden favorecer el que se recupere y hablamos desde poder estar en un entorno agradable, dejando atrás un poco los factores estresantes durante ese tiempo que permita que la persona pues, identifique cuáles son los síntomas, cuáles son los desencadenantes, cuáles son las cosas que empeoran su depresión y, cuáles, y qué cosas mmm, mejoran ese estado de ánimo y desde actividades como hacer deporte como hacer talleres de ocio como trabajar con técnicas de coaching hacer mindfulness hacer psicoterapia individual hacer psicoterapia de grupo pueden ser cosas que ayuden a esa persona a empezar una recuperación que no se va a acabar durante el ingreso sino que va a ser ese paso inicial ese poner en marcha el, el superar un poco las inercias para que con esos primeros éxitos conseguidos se pueda continuar a nivel ambulatorio.
0: Y por último, doctor, ¿de qué depende que un tratamiento para la depresión sea exitoso?
1: El que un tratamiento contra la depresión tenga éxito mm, se tiene que poder notar de una forma objetiva. Es evidente que subjetivamente el paciente tiene que sentir que también se siente mejor, pero mm, se tiene que poder demostrar que hay una mejora clara en su capacidad de acometer sus obligaciones, sus necesidades, de recuperar esos espacios que antes podía manejar y que por culpa de la depresión uh, se han ido uh, perdiendo. Por tanto, eh, es, es imprescindible que se note de una forma efectiva, que se recupera ese nivel de actividad, ese ese estado de ánimo más positivo, más adaptable, más capaz de ajustarse a todos los los pequeños cambios o los grandes cambios que tenemos en la vida. Por tanto, el, el bienestar, la sensación de mejora tiene que ser evidente, tanto para el propio paciente como para la gente de su entorno que la había visto en ese pozo negro, en esa situación
0: dramática, en ese momento de no saber qué más poder hacer. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente. Para más información acerca de nuestros tratamientos para superar una depresión puedes visitar nuestra página web masferriol.com. Hasta la próxima.